0: در سال 718 هجری شمسی در شهر استراباد کودکی به دنیا آمد که نه فقط با تفکرات ای سلسله زمان خود را به زحمت انداخت بلکه تفکرات او زمینه جنبش هایی را فراهم کرد که حتی در 180 سال بعد از فوت او گریبان حاکمان ایران را می گرفت سلام من معاد تبری هستم به سومین شماره از پادکست اینترنتی هیستوری پنل خوش پدای برنامه یه اطلاع ای را انجام بدم و اون همین که آدرس پادکست هی پنل در توییتر تغییر کرده متاسفانه اکانت قبلی به دلیل بیاتیاتی من اد دست رفت و دیگه قابل بازیابی و ورود نیست آدرس جدید پادکست در توییتر پنل پادکست هست که در انتهای با دو تا اس نوشته میشه این آدرس رو در کانال تلگرام و همچنین در توضیحات همین شماره از پادکست هم گذاشتم. اگر اکانت قبلی رو دنبال میکردی، بی زحمت اون رو رها کنید و به آدرس جدید پادکست بیایید. خب، بریم سراغ شماره جدیدمون. موضوع مورد صحبت این شماره ما جنبش یا فرقه حروفی است. و این شماره بخش اول اون محسوب میشه چون مطالب و اسامی زیاد بود ترجیح دادم که موضوع رو دو قسمتی کنم که گوش و ذهن شنمنده خسته نشه نحوه دو قسمتی کردن این شماره از پادکست هم اینطوری هستش که در شماره اول به سرگذشت مؤسسه فرقه حروفیه میپردازیم و همینطور یه مقدار هم در مورد وضعیت سیاسی که توی ایران و مخصوصا اون سرزمین هایی که مؤسسه این فرقه در اون رفت آمد داشته توجه کنیم. در مورد علت انتخاب این موضوع که الان زیاد نیازی به توضیح نیست در آینده مطمئناً شماره ویژهی برای توضیح انتخاب موضوعات پادکست هیستوری پنل خواهیم داشت اما در مورد اهمیت حروفیه در تاریخ باید گفت که تفکرات حروفیه به قدری قوی و نافذ بود که خیلی سریع به دل مردم نشست و در ادامه می بینیم که این تفکرات به جز ایران به هند ترکیه و حتی سوریه امروزی هم گسترش پیدا کرد مؤسس حروفیه شخصی بود به نام فضل الله نعیمی استرابادی که بیشتر نعیمی یا فضل الله گفته میشه این فرقه بعد از مدتی روی کارهای سیاسی هم پیدا کرد البته مثل همه جنبش ها مطالبات اونها در زمینه ادالت و احقاق حقوق اقشار ضعیف جامعه بود اما در این دو قسمت از پادکست قرار نیست در مورد اهداف این جنبش و فعالیت های سیاسی اون صحبت بکنیم بیشتر هدف بررسی ماهیت این جنبشه و در مورد ماهیت جنبش حروفیه این ماهیت مذهبی بود و سعی میکردن این ماهیت مذهبی رو که ریشه های ملکوتی و فرازمینی داشت رو عینی و زمینی کنن. قبل از تشریح ذات این فرقه باید بریم به شرایط ایران در زمان تولد فضلالله و بستر شکلگیری جنبش حروفیه. پس از حمله عرب که ضربه مخلکی به فرهنگ و تمدن ایران زد و تا سالها جنگ و کشتار و ربع و وحشت رو در کشور حاکم کرده بود حمله مغل هم اتفاق افتاد. این واقعه هم یکی دیگه از ضربه های فرهنگی و اقتصادی رو به سرزمین ما به همراه داشت. ملتی که روبرو شدن با جنگ های سخت و قتل گسترده رو در کارنامه خودش داشت، فرصت رشد و ترقی رو به دست نمی آورد. اینقدر ناامیدی در کشور حاکم بود و مردم روز به روز ضعیفتر می همیشه برای تسکین روح و برای کمتر قصه خوردن به تعاریف جدید از جهان رو می آوردن. البته در این راه از هر گروه و تفکری که بر ضد نیروهای غالب بود هم استقبال می کردن. تفکرات ملاحده یا همون اسماعیلیان از اولین جداسازی های فرقه بود. اسماعیلیان گروهی از مسلمانان شیعه بودند که جانشین امامت بعد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو شایسته پسر ارشد ایشون یعنی اسماعیل میدونستاند. پسری که قبل از پدر رهلت کرده بود. در قرن سوم تا پنجم هجری قمری حدود سالهای دیویست تا 450 و هجری شمسی اتفاقات مختلفی در سراسر سرزمین های اسلامی افتاد که هم از تفکرات ایرانی ها تأثیر می و هم بر تفکرات ایرانی ها تأثیر میگذاشت. حدود دو قرن پس از حمله عرب و حد فاصل سالهای دیویست تا تا هجری شمسی فرقهی به نام ملامتیه ظهور می فرقه ای که پیروان اون سرزنش نفس رو سودمن میدونستند و تلاش میکردند که علم و دانش خودشون رو پنهان کنند و اشتباهاتشون رو در انظار عمومی علنی کنن در سالهای 287 تا 549 شمسی فاتمیون که در واقع ادامه اسمایلیه بود در شمال آفریقا و مصر ظهور کرد همچنین قرمتیان که اونها هم از تفکرات اسماعیلی نشد می در سالهای 248 تا 262 شمسی در جنوب عراق دست به قیام هایی زدن تمام فلسفه وجودی قرمتیان بر اساس مساوات و ادالت بود به همین علت در بین پیشوران و کشاورزان فقیری که از حکومت ناراضی بودن پایگاه اجتماعی قوی داشتند. حتی برخی از محققان، اونها رو به عنوان اولین گروه کمونیستی اسلامی معرفی می کنن. اونها حتی در بین خودشون مالکیت شخصی نداشتند و تمام اموالشون رو برای خلیفه میدونستند حتی در متونی اونها به اشتراک زنان هم متهم شدند که خیلی تایید شده نیست اما بعدها به قدری تغییر کردند که تقریبا به اونها فرقه نمیشد گفت چون کاملا از دین خارج شده بودند. داستان مهمی هم دارن. در سال 301 هجری شمسی ابو تاهر جننابی به حکومت قرمتیان رسید که ناحیه حکومتش بهرین و منطقه شرق عربستان بود. مرکز حکومتش هم شهر احسا بود. ابو تاهر فرد بسیار جنگجو و البته قهرتگری بود. در همون روزهای آغاز حکومتش با سپاه 1700 نفره بصره رو کرد. بعد در سال 305 شمسی یعنی چهار سال بعد از به حکومت رسیدن موفق شد کوفه رو فت کنه ولی چون نتونست بغداد رو به دست بیاره شهرهای دیگر رو مثل رقه، قادسیه، رسول این و موسل رو قارت کرد مهمترین کاری که کردن این بود که به سمت مکه لشکر کشی کرد البته علت مهم بودنش به خاطر اینه که یکی از خاطرات تلخ و شک کننده تاریخ مسلمانانه در زمان حج واجب در سال 308 هجر شمسی با لشکری متشکل از 600 نفر سوار و 900 نفر پیاده به سمت مکه در حرکت بود که بادیه نشینان بیرون مکه جلش رو گرفتن و اجازه ورود اون رو به شهر ندادن بعد از کلی گفتگو و مطرح کردن این که هر مسلمان اجازه ورود به شهر مکه رو داره اجازه ورود به شهر رو پیدا میکنه اما به شرطی که قسم بخوره که رفتارش مسالمت آمیز باشه. اونم این قسم رو میخوره و وارد مکه میشه. در روز سشنبه 27 دیماه سال 308 هجره شمسی وارد شهر مکه شد و به محض ورود به شهر شروع به کشتار حجاج کرد. گفته میشه در جای جای شهر در حین کشتار آیات قرآن رو هم مورد تمسخر قرار میداد. توهینهای های زیادی رو به کلیه اماکن مقدس شهر مکه کردن. پرده خانه خدا رو تکه تکه کردند محلی که روی چاه زمزم بود رو تخریب کردند و حتی برخی از کشته ها رو درون چاه زمزم انداختن. در به ورودی کعبه که روکشی از تلاداش رو از جا در آوردن و افراد زیادی که در خانه کعبه پناه گرفته بودن و پنهان شده بودند، اونها رو در همون داخل خونه کعبه کشتن و تمام مهراب هایی که از جنس نقره بود به همراه آویزها ها و وسایل قیمتی که در داخل کعبه بود رو غارت کردند. همینطور سنگ هر جرال رو هم از جاش بیرون آوردن گفته شده که بین 6 تا 8 روز غارت ادامه داشت یعنی صبح حمله می به شهر و دنبال عشق قیمتی می گشتن و هایی رو که می رو می و عصر از شهر بیرون می و بیرون شهر اطراق می کردن. گفته میشه حدود 30 هزار نفر رو کشتن بعد از این جنایت در شهر مکه تمام اموال قارت شده به همراه سنگ هجرال رو به شهر احسا که مرکز حکومتشون بود بردند. البته پس از 22 سال سنگ حجرالاسود رو به جای اولی خودش برگردوندن با این بیحرمتی خارج از تصوری که ابو تاهر کرد مسلمون ها قرمتیان رو خارج از دین و کافر معرفی کردند. که این کمترین کاری بود که میتونستن انجام بدن. اما جریان دیگری هم در قرن چهارم هجری قمری به وجود اومد و اون هم اخوان و صفا بود. این گروه در واقع توسط ایرانیان در بسره و بقداد تأسیس شده بود. اونها به فلسفه و عرفان بسیار علاقمند بودن و همینطور توجه خاصی به علوم خفیه داشتند. اونا بدون ذکر نام مقالات بسیاری رو در زمینه علوم مختلفی نوشتن و حتی در زمینه ریاضیات، موسیقی و کیمیاگری هم مقالاتی داشتن. با کمی الهام از مقالات اخوان و و تفکرات اسمایلیه حسن سباه در ایران دولت اسمایلیه ایران رو تأسیس کرد. که دیگه وارد داستانه حسن سباه نمیشیم چون به کررات مطرح شده و... یه بخشیش هم میشه گفت کاملا قلط تطابق تاریخی نداره مثل همون داستان سیار دبستانی، شبهای زیادی بهش وارد شده بگذاریم برسیم به وضعیت مملکت پس از حمله مغول. بعد از حمله مغول تمام زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی ایران نابود شده بود و در حافظه تاریخی مردم ایران هم اثر مخربی به جا مونده بود که هیچ افق روشنی برای آینده متسفر نبودند در این زمان یکی از مهمترین نهزت یا فرقه ها سربداران بودند داستان سربداران هم به خاطر بسیار پرداخته شدن به اون در زمانهای مختلف رها میکنیم و بهش نمیپردازیم واردش نمیشیم در زمانی که در اقصانوقات ایران جنگ پراکنده وجود داشت شخصی به نام ابو محمد عبدالرحمن جلال الدین از تبریز به استراباد همون گرگان فعلی کوچ میکنه اون قاضیالغوزات استراباد شد در بوهبوه قدرتگیری سربداران در مناطق شرقی ایران در سال 718 شمسی ابو محمد صاحب فرزندی شد که نام اون رو فضل الله گذاشت باید بگیم این رو که فضلالله در خانواده مسلمان و سنی شافعی به دنیا اومد البته بعضی گفتند گفتن که او شیعه هم بوده در دوره کودکی در مدرسه اسلامی در استراباد مشغول به تحصیل شد تو رودن ده ساله بود که پدرش فوت کرد چون کودک بود نمیتونست جای پدرش رو بگیره اما به واسطه ثروت و اعتبار پدر تونست در بازار حرفه تاقیه دوزی رو فرا بگیره. تاقیه هم یه جور کلاه یا عرقچینه که خیلی هم معروف هست به تاقیه یا کلاه عجمی. اون موقع توی ایران رواج راشه. این کلا فکر میکنم الان توی مناطق مثل, مثل ازبکستان و در واقع کشورهای شمال شرق ایران هنوز وجود داشته باشه. یه توضیح دیگه هم بدم در مورد دوران حیات فضل الله و اون هم این که در اون دوره خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل در حال فعالیت بود. البته خود شیخ صفی 27 سال قبل از به دنیا آمدن فضلالله فوت شده بود و از اون به بعد پسرش شیخ صدر الدین موسا سرپرست خانقاه بود. در زمان تولد فضلالله شیخ صدر الدین موسا سی ساله بوده این موضوع شاید کمک کنه به ما برای درک بهتر موضوع ظهور مسلک ها و فرقه ها توی اون دورن الله 17-18 ساله بود که یه روز توی بازار وقتی مشغول کارش بود امون دوزی شو که داشت انجام میداد درویشی از گذر بازار رد میشد و شعری از مولانا میخوند شعر هم این بود از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری درگور کجا گنجی چون نور خدا داری این شعر مربوط به غزلیات دیوان شمسه این شعر رو فضل الله میشنبه و به فکر فرو میره که معنی این شعر چیه همون روز پیش روحانی مدرسه اسلامی میره و در مورد مفهوم این شعر سوال میکنه روحانی هم به اون میگه که اگر بخوای مفهوم این شعر رو کاملا متوجه بشی باید کار تعلیم و ترویج دین رو انجام بدی در واقع با تغییر سبک زندگی و تجربه کردن میتونی به طور کامل متوجه بشی و با تفکر و صحبت کردن و اینها کاری از پیش نمیبری بعد از این دیدار و توصیه‌هایی که روحانی مدرسه به فضل میکنه زندگی اون عوض میشه شروع میکنه به جاوردن فرایز دینی نماز سر و خوندن مستحبات رو انجام دادند، شب زنده داری کردن و همیشه ذکر لا اله گفتن حتی گفته شده که برخی از شعبها در قبرستان نماز میخوند و همونجا هم هم خوابید. تا یکی دو سال آینده در کنار این رفتارها برای بر جای پدر نشستن هم آماده میشد البته خیلی رغبتی نداشت اما به واسطه خواسته های دستیاران پدر و خانواده و در کل انتظاراتی که ازش میرفت، اونم مقاومتی نمی کرد تا اینکه یه شب رویایی می بینه و کاملا منقلب میشه. در جایی من چیزی از محتوای این رویا که عنوان کنه محتوای این رویا چی بوده به دست نی اما تأثیری که این رویا بر روی داشته به حدی بود که باعث میشه. به موقعیت مناسب مالی و حتی شن اجتماعی که به دست آورده بود پشت کنه و برای درک بهتر مفهوم دنیا و همون شعر مولانا ترک دیار بکنه از استراباد خارج میشه و قصد میکنه به سمت اصفهان بره در همون اطراف استراباد با چوپانی مواجه میشه و برای مدتی کوتاه به گپ و گفت با او مشغول میشه. توی این صحبت ها از قصد و قرضش از سفرش و کمی هم از گذشتهش میگه و جالب این بوده که چوپان حرفای اون رو قبول نمی کنه چون میگه تو وقتی از لباس های فاخری که به تند داری نتونستی بگذاری، حالا میخوای از زندگی و اون ثروت و مال و اینهایی که داشتی بگذری و سر جهان رو کشف کنی فضل الله هم برای اثبات حرفش لباسش رو با چوپان عوض میکنه و از اون به بعد با اون لباس زندگی میکنه در واقع تا آخر عمرش میگن که با همون لباس بوده البته بعدها میفهمیم که نه اونم کاملا با اون لباس نبوده یک لباس سفید بلند بعدا اختیار میکنه اما این لباس چوپانی رو در آینده عموما به عنوان نشانه رها شدن از زواهر دنیا معرفی کرده. خب اینجا باید یه توضیح بدیم در مورد اتفاقات سیاسی اون زمان. البته بیشتر در همون منطقه استراباد. درسته که این داستان‌ها داره روایت میشه اما باید تحولات سیاسی رو هم در اون داخل کنیم تا موضوع رو بهتر متوجه بشیم. منطقه استراباد حدود سال 718 شمسی یعنی در همون زمان تولد فضل الله. تحت حکومت باوندیان بود اما نفوذی اونجا نداشتن و سربهداران در اونجا حکومت میکردن. دقیقا به همین خاطر گفته میشه که احتمال زیاد فضل الله شیعه بوده نه اما منابع آذربایجانی اون رو سنی و شافعی معرفی می‌کنن وقتی فضل الله 10 ساله است دقیقاً 5 اردیبهشت 725 شمسی حکومت باوندیان عوض میشه و چلاویان به قدرت میرسن این تاریخ حوالی فوت پدر فضلالله است در حوالی چارده سالگی الله در یک نبرد بسیار سخت استراباد از دست سربهداران خارج میشه و امیرولی استرابادی که پسر حاکم محلی استراباد بوده حکومت رو به دست میگیره حوالی 19 سالگی فضلالله یعنی 736 هجری شمسی که موقع خروج فضل الله از استراباد هم هست حکومت چلاویان هم عوض میشه و مرعشیان قدرت رو تو اون منطقه به دست میگیرن البته همچنان استراباد در دست امیرولی استرابادی بود ولی با مرعشیان تنشهایی هم داشت این سلسله مرعشیان هم خیلی سلسله مهمیه چون اینا شیعه دوازده امامی بودن و در واقع از بازماندگان سربهداران مازندران محسوب می شدن این سلسله و تفکرات اون در آینده کل منطقه تبرستان نقش مهمی داشت چون با گسترش مذهب شیعی به قدرت صفویه اینا کمک کردن خب بریم سراغ فضل الله. مسافرت فضل الله آغاز میشه و پیاده به سمت اصفهان میره این پیاده روی زیاد و طولانی باعث شد درد شدیدی در ناحیه ران و کشال رانش ایجاد بشه به شکلی که کاملا زمینگیر شد البته به مقصدش که اصفهان بود رسید و در نزدیکی اصفهان توی کاروانسرها اغامت کرد چهار ماه توی اون کاروانسرا مون تا پاهاش خوب بشه و بتونه مجددن حرکت کنه دوباره قصد سفر میکنه و این بار سفر حج در بازگشت از سفر هج به تبریز میره توضیح در مورد وضعیت سیاسی تبریز هم بدیم در این زمان خاندان جلایریان که از ایلکانیان بودن حکومت میکردن در منطقه تبریز جلایریان در منطقه عراق حکومت میکردن و مرکز حکومتشون بغداد بود ولی دو سال بعد از روی کار اومدن سلطان اوویس جلایری یعنی سال 736 هجره شمسی تبریز هم فتح شد و مرکز حکومت جلایریان تبریز اعلام شد. اویس که در واقع دومین پادشاه خاندان جلایریان بود، علاقه زیادی به شاعری و موسیقی و نقاشی و به طور کلی هنر داشت. فضلالله با سلطان اویس جلایری و وزیر اون زکریا دیدار میکنه و در مورد عقایدش با اونها صحبت میکنه البته رابطه خوبی هم بین فضل الله و دربار جلایریان ایجاد میشه فضل الله بعد از تبریز به خارز میره خارز شهر مهم و بسیار آبادی بود البته تا قبل از این تاریخ چند بار ویران شده بود که مهمترین ویرانی هم در حمله مغلها اتفاق میفته در این تاریخ که فضلالله به خارز میره این شهر مرکز پادشاهی سلسله سوفیان بود مدتی در خاره از موند و مجددن به سفر حج رفت. چون در فصل سرد مسافرت رو آغاز کرده بود وقتی به سمیروم رسید برف شدیدی بارید و مجبور شد تا مساعد شدن آب و هوا در همون سمیروم بمونه. این سب کردن سه ماه طول کشید. هوا که مساعد شد سفرش رو آغاز کرد. فقط دو روز از سفرش گذشته بود حدودا دو یا سه روز از سفرش گذشته بود که یه اتفاقی میفته این اتفاق دو روایت داره یکی این که شبیه در خواب رویاهی میبینه و در رویا امام هشتم امام رضا علیه السلام رو میبینه که روبه فضل میکنه و شعری رو میخونه در روایتی دیگه گفته شده که در عالم بیداری و حین راه رفتن ندایی میشنوه و وقتی برمیگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه شخصی رو میبینه که تصور میکنه امام رضا علیه سلام هست و در حال خوندن شعری بوده اون شعر این بوده هر که نام او کسی یافت از این درگه بود ای برادر کس او باشو مگندیش از کس فضل این رویا رو اینطور تعبیر میکنه که حضرت رو تلبیده و باید برای زیارت به مشهد بره. بنابراین تغییر مسیر میده و میره مشهد. چند روز اونجا میمونه زیارت و نماز و عبادت و مجددن حرکت میکنه به سمت مکه برای سفر حج. اعمال حج رو که به جا میاره مجددن به خارزم برمیگرده. در تمام این سفرها فضل الله از طریق تاقی دوزی و فروش اونها کسب به درامت میکنه. اما در کنار این کار به نظر میاد که کار دیگه ای رو هم یاد گرفته بود اون هم تعبیر خواب بود البته به خاطر تعبیر خواب از کسی پولی نمی گرفت و اعتقاد داشت باید از دسترنج خودش ارتضاق بکنه و همین خاطر به فضل الله حلال خور هم می گفتن. فضل الله حلال خور مشهور شده بود گفته میشه در طول عمرش از قضای کسی نخورد حتی در حد چشیدن همین کار رو نکرده و این کمک کرد به اون شهرتش در مورد حلال خور بودن مشخص نیست در کدوم شهر و در کدوم سفر و از چه کسی در واقع تعبیر خواب رو یاد گرفته اما شاید به واسطه مدتی که در اصفهان بوده اونجا در واقع از کسی این علم تحبیر خواب رو فرا گرفته این رو هم می دونیم که از سفر اول خودش به خارز کار تحبیر خواب رو انجام میدادم، اما بدون سر و صدا و بدون جلب توجه این بار که وارد خارز میشه، به واسطه تحبیر خواب شاگردانی رو حتی تربیت می و افراد زیادی هم بهش مراجعه می کنن البته او هیچ وقت حتی در مورد شاگردانی هم که تربیت می کرد پولی دریافت میگه توی همین دوران مجددا رویای میبینه که باز هم روی اون تاثیر زیادی داشته خوابی که اون دیده بود از این قرار بود به نظرش در یک حمامی بوده و توی اون حمام حضرت مسیح علیه السلام رو ملاقات کرده حضرت مسیح از او میپرسید که آیا می دانی از شیوخ اسلام کدام یک به راه راست رفته و جز خدا چیزی نجستند و کدام یک بر خلاف این رفتند فضل جواب بهشون داده که خیر نمیدونم و حضرت عیسی تمامش مشایخ اسلام رو نام برده و وقتی که فضل از خوابش بیدار شده از افراد مثبتی که مورد تایید حضرت عیسی بودن اسم چهار نفر رو یادش بوده اون چهار نفرم اینها بودند ابراهیم ادهم، بایزید بستانی، سهل تستری و بهلول در این دوره که فضل در خوارزم بود تغییرات زیادی اتفاق افتاده بود و اون هم حمله تیمور به خوارزم بود البته سفیان هنوز در قدرت بودند اما زیر سلطه تیمور دقیقا مشخص نیست که فضل الله دقیقا در چه سالی در خوارزم بوده اما اگر هم حمله تیمور به خارزم اتفاق نیافتده باشه توی اون دوره سلسله صوفیان برای یه سری از مناطق که در واقع با تیمور مورد اختلاف بوده اون مناطق با تیمور دوچار کشوغاس بودن البته هنوز با فتح خارزم در واقع توسط تیمور فاصله زیادی داریم چون حدود ده سال تو اون منطقه تنش وجود داشته بنابراین مرین فضل الله رو رها میکنه و به مشهد نقل مکان میکنه در اونجا هم تعبیر خواب رو انجام میداد و جماعتی هم دورو جمع شده بودن که هم خواستار آموزش بودن و هم برای تعبیر خواب به امور جمع میکردن اما بعد از مدتی هم مشهد رو هم ترک میکنه و به اصفهان میره در اصفهان توی مسجد تقچی ساکن میشه این مسجد هنوزم توی اصفهان وجود داره البته در برموتون تاریخی از این مسجد به نام مسجد تقچی یا تقچی هم یاد شده داستان نام این مسجد هم به این شکل گفته شده که تو منطقه ای که از شهر اصفهان که اون مسجد واقع شده محل فروش پرنده و مرغ و اینها بوده از اونجایی هم که توی زبان ترکی به مرغ توغ میگن اسم و منطقه هم توغچی گذاشته شده و مسجد هم با همین نام مشهور شده داستانهای دیگه یه مربطه گفته شده که مشابه همینه حالا یه سری مواردش توی جزئیات با این چیزی که الان من گفتم متفاوت خب بازم یه مقدار در مورد مسائل سیاسی و موقع بگیم که بدونیم علت دقیق جابجایی فضل الله احتمالاً چی بوده. قبلاً گفتیم در شمال ایران مرعشیان بودند که فضل الله از اون منطقه بیرون اومد. وقتی به اصفهان رفت، اصفهان تحت حکومت سلسله مزفریان بود. سلطان در اون موقع امیر مبارزالدین محمد بود. در نوبت بعدی هم که در منطقه سمیرم به خاطر سرما میمونه، همچنان مبارزالدین سلطان بوده. اما در نوبت جدید که کار تعبیر خواب رو رسما انجام میداد سلطان عوض شده بود گفته میشه که مبارزالدین در موارد مذهبی بسیار تندرو بود و به خاطر همین ها توسط سران سلسله خودش دستگیر و کور میشه و پس از فوتش در سال 742 شمسی پسرش شاه شجا به پادشاهی میرسه این شاه شجا نسبت به پدرش در امور مذهبی خیلی معتدل تر رفتار میکرده. بنابراین طبیعی باید باشه که کسی مثل فضل الله بخواد توی این منطقه سکونت کنه. وقتی کار فضل الله مراجعه به اون هم خیلی زیاد میشه. بیشتر مراجعه به اون برای تبیر خواب و تفسیر اتفاقات بوده که یکی از این تفسیرهایی که در اسفان انجام داده رو برای نمونه اینجا اونبان بکنیم. گفته شده که دو تا مرد جوان که برادر بودن پیش فضل میرن و عنوان میکنن که والدینشون گنجی رو پنهان کردند و از بعد روزگار مادر و پدرشون به فاصله کتایی از همدیگه فوت شدن و جای گنج هم مخفی مونده از فضل خواستن که به اونا کمک کنه و جای گنج رو بهشون بگه فضل و لام قبول میکنه و میگه برید خونه و فردا صبح موقع نماز صبح از خونه بیاید بیرون و هر چیزی رو که با چشاتون دیدین به من گزارش کنین اون دوتا برادرم همین کارو میکنن فردا صبح وقتی که در واقع از خونه میان بیرون چشمشون به دوتا خوک میافته یکی نر یکی ماده تا چشم اون دو دوتا به خوک میافته اون دوتا خوک نر و ماده میافته خوک ماده فرار میکنه خوک نر سر جای خودش یه لحظه میسته بعد چند بار دور خودش میچرخه و به سرعت دنبال اون خوک ماده فرار میکنه یه تو تا برادرم میان پیش فضل و چیزی که دیده بودن رو به فضل میگن فضل الله اولش میگه شاید تحمل شیندن تفسیر این واقعه رو نداشته باشین من تفسیر رو بهتون نمیگم اما با اصرار اونها عنوان میکنه که اون دوتا خوک نماد والدین شما بودن خوک اول مادرتون بوده که قبل از پدرتون فوت شده و خوک دوم هم پدرتون بوده که به فاصله کمی از مادرتون فوت شده و عنوان میکنه که گنج هم زیر پاشنه در دفن شده اونها میرن پای رو میکنن و گنجو پیدا میکنن اما فضل الله برای گسترش بهتر تفکراتش در یک محیط آرامتر چون با دربار جلایریان رابطه خوبی داشته میره تبریز در تبریز ازدواج هم میکنه داستان ازدواج اون هم کمی مخدوشه اما به نقل از خاج اسحاق یکی از شاگردان فضل الله از این قراره که زکریا وزیر سلطان اویس جلایری و همسرش که استرابادی بوده توی جمع فضل الله در تبریز بودن اونا تصمیم میگیرن که دخترشون با فضلالله ازدواج کنه مادر عروس به یکی از نزدیکان فضل الله به نام کمالدین کمال حاشمی میگه که فرزندی داره که میخواد نزد فضل درس بخونه و بدونه اینکه جنسیت اون رو بگیه البته این موضوع رو مطرح بکنه کمالدین کمال حاشمی هم به مادر دختر میگه که از اونجایی که فرزند شما یا از یه خانواده اشرافیه سختی‌های زیادی رو پیش رو داره چون مدرسه فضل یک مدرسه معمولی نیست مادر اصرار میکنه در واقع میخواد که با خود فضل این درخواست رو در میون بذاره فضل بهش میگه که زندگی خیلی ساده ای اونجا براش تدارک شده و برای تامین هزینه‌های اولیه هم باید کار کنه. از این لباس های پنبهی سفید به پوشه و کار تاغیه دوزی رو انجام بده. مادرم برای دخترش این شرایط رو قبول می‌کنه. اون دخترم اون موقع 14 سالش بوده حدوداً. وقتی فاز می‌فهمه این شاگرد جدیدش یک خانومه پیشنهاد می‌کنه که برای مدت کوتاه بیاد شرایط در واقع مدرسه و دشواری‌های در واقع کار رو امتحان بکنه اگه میتونه ادامه بده دختره قبول میکنه و شرایط مدرسه فض رو هم در واقع قبول میکنه متوجه میشه که چه شرایطی وجود داره بعد از یه مدتی هم فض قبول میکنه که با دختر ازدواج کنه و اونو بیاره جزه حلقه نزدیکان خودش دخترم به محض ورود به حلقه نزدیکان فض از همون خرقه ها و لباس های درویشی میپوشه و مثل دیگران شروع میکنه به تاقی دوزی سال 753 شمسی در رویای دیگری که فضل میبینه بینه فضل مدعی آوردن آین جدید میشه شه فضلالله در خواب دید که ستاره های بزرگ و درخشانی از سمت شرق شروع به تابیدن می کنن. پرتو قوی از نور این ستاره تابید و توی چشم راست فضل لف تا اینکه بالاخره ستاره محف شد فضل یک آوازی رو یک صدایی رو میشنوه که میگفتش که میدانی این ستاره چه بود فضل جواب منفی داد و اون صدا ادامه داد که این ستاره ای است که هر چند قرن یک بار برمی‌آید بعد فضل بیدار میشه و صدای پرنده ها رو میشنوه و احساس میکنه که میفهمه که پرنده ها چی میگن بعد از این رویا بود که در واقع فضل قادر میشه احکام شرعی رو تعویل کنه یه رویا دیگه هم باز میبینه که تو اون رویا میبینه که یه لباس بسیار سفید و خیلی تمیزی پوشیده انگار یه فرد منتخبیه با دیدن امثال این رویا ها کاملا احساس کرد که فلسطاده خداست و رسما اعلام کرد که مهدی معوده پنهانی هم از یارانش بیعت گرفت در واقع یه جمعیت و رو تشکیل داد و طوری شده بود که دیگه پیروانش ششک وقت اون رو ترک نمی کردن. این مریدان فضل هم روز به روز یه سری کارهای جدید و یه سری کارهای جالب رو به فضل نسبت میدادن و اینم باعث شهرت بیشتر فضل در تبریز میشه یکی از اون چیزایی که بهش نسبت دادن این بود که مثلا فضل میتونه افکار دیگران رو بخونه و میتونه تمام احکام شرعی رو تفسیر کنه وقتی ادعای فرستاده خدا بودن و منجی بودن او همه گیر میشه علمای منطقه گیلان و تبریز اون رو تکفیر میکنن به همین خاطر به سمت اسفهان میره توی اسفهان که میرسه هم باز یه رویای دیگه میبینه تو اون رویا میبینه که با تیمور در حال نماز خوندنه بنابراین این رویا رو اینچنین تعبیر میکنه که باید تیمور هم به دین اون بپیونده. این موضوع مشکلاتی رو هم براش ایجاد میکنه علمای سمرقند حکم به تکفیر اون دادن و از تیمور خواستن که حکم قتل اون رو صادر کنه و چنین هم شد به گفته مریدانش از نظرها قایب شد یعنی یه جوری مثل امام دوازده حضرت مردی به غیبت رفت توی همین دوره بود که به این فکر میفته که بره به سمت روم و با دعوت از مسیحیان اونجا به دین خودش سعی کنه که به احتافش برسه بنابراین به شیروان که در تسلط میرانشاه پسر تیمور بود رفت. شیروان جایی در جنوب شرقی قفقاز و امروز هم جزی از خاک جمهوری آذربایجان هست. ولی به خاطر شورش مردم میرانشاه فضلاله رو دستگیر میکنه و در روز جمعه 14 شهریور 773 شمسی فضل الله در قلعه آلینجا در نزدیکی نخجوان زندانی شد. بعد از چند روز فرمان قتلش که توسط تیمور ساده شده بود هم به شیروان میرسه و در نوزده شهریور 773 شمسی فضلالله به دست خود میرانشاه گردن زده شد. بعد از قتل فضل الله مردمی که در شیروان خواستار دستگیری و قتل او شده بودن باز هم اعتراض میکردن که قتل برای یک کسی که کفر میگفته کافی نیست. بنابراین تنابی رو میبندن به پاهای جنازه فضل و جنازه رو در کوچه و خیابان میکشیدن و به جنازه او هم توهین میکردن. بعد از این کارها جنازه رو در کنار همون قلعه آلنجا تفهم کردن پایان مطالب این شماره باید یه نکته رو هم یادآوری کنیم که فضل الله نعیمی و البته شاگردان و پیروانش در شاعری هم تبهر رسیاری داشتن و از خود فضل و شاگردانش اشعار زیادی به مونده. به یکی از اشعار فضلالله گوش وانید بله آهنگ قدسیان آسمان از آلبوم کوچه عاشقانه آقای اثار هست که شعرش از فضل الله نعیمی استرابادی است و البته همه جا گفته شده که شعر از مولاناست البته یه ویرایش هایی هم انجام شده که مشخص نشه که شعر اثر فضل الله هستش تیکه از شعر که آقای اصفهانی میخونه میگه خیزه توانگر پیش من در حالی که در شعر اصلی نوشته شده خیزه نعیمی پیش من که نعیمی تخلص فضل الله در اشعارش هست در بخش اول هم با صدای آقای اصار اومده من پهلوان عالمم در حالی که در متن اصلی گفته شده من پهلوان کشورم چیزی که شنیدید شماره سوم از پادکست هیستوری پنل بود. در این شماره به بخش اول از موضوع حروفیه پرداختیم. همطورم که اول پادکست گفتم فضل الله نعیمی رو مورد بررسی قرار دادیم و کمی هم در مورد شرایط سیاسی ایران در سرزمین هایی که الله در اون زندگی می کرد صحبت کرد. توی شماره بعدی بخش دوم حروفیه رو ادامه میدیم در واقع توی شماره دوم به آموزه های فرقه حروفیه و چگونگی تبدیل اون به یک جنبش میپردازیم از همه دوستان به خاطر تأخیری که در انتشار شماره سوم پیش اومد پوزش میخوام حتی علتش هم چیز خیلی عجیبی نیست واقعا موضوعاتی که برای مطرح شدن توی پادکست انتخاب میکنم عموماً عباد گسترده ای داره و باید برای درک در واقع درستتر اون کتاب ها و مقالات زیادی رو بخونم همینطور باید سخنرانه مختلفی رو هم گوش بدم تا بتونم با اشراف به همه ابعاد موضوع در موردش صحبت کنم گاهی هم پیش میاد که هر این مطالعات متنوع رو انجام میدم بازم احساس میکنم که کافی نیست برای همین پیش اومده که اون موضوع رو نیمه کاره رها میکنم و میرم سراغ یه موضوع دیگه که زودتر بتونم جنباندیش کنم به حال با تمام تلاشی که برای کامل بودن مباحث میکنم احتمالاً نواقصی هم هست. برای برطرف شدن این نواقص از همه شما شنوندا میخوام که کمک کنید و اگر به موردی برمیخورید با من و دوستان دیگه در توییتر و اینستاگرام به اشتراک بذارید. یکی از مواردی هم که خیلی دوست دارم کسی اگر توانش رو داره و میتونه به ما کمک بکنه در مورد مسجد توغچی اصفهان هست. اگر کسی از شنوانده های ما در اصفهان زندگی می کنه و زحمتی براشون نیست خیلی خوشحال میشم که مسجد تخچی اصفهان رو عکسایی ازش تهیه بکنن و برای من ارسال بکنن که کنار منابع این شماره از پادکست در کانال تلگرام قرار بدم عکسایی از ورودی مسجد محوطه داخلش و محرابش می تونه جذاب باشه ضبنا در کانال تلگرام ما هم وز بشید برای آینده خیلی مفید خواهد بود بازم یاداوری میکنم که نشانی تویتری پادکست تغییر کرده که اون رو در توضیحات همین شماره گذاشتم لطفا نشانه قبلی رو انفالو کنید و نشانه جدید رو فالو کنید از اینکه پادکست ما رو گوش میکنید و احتمالا هیستوری پنل رو به دیگران معرفی میکنید خیلی ممنونم تا شماره بعدی خدا نگهت Oh, oh,